0: Of komentar o sam slagal i Na spletni strani radio televizije Slovenija že od leta 2018 stoji zaznamek z majhnim triglavom in številko 30. Ta povezava vodi do podstrani naslovljene 30 let države Slovenije, ki bravcu približuje zgodbo o razpadu Jugoslavije in nastanku Slovenije. Kdaj se je začelo osamosvajanje in kdaj se je končalo? Če gre soditi po oblikovanju posebnega portala, se je ta proces sprožil tam nekje leta 88 s pisatelsko ustavo in afero JBTZ. A pomenljivejša je časovnica dogodkov, ki ima prvo značbo pri letu 1980 s pripisom Služba državne varnosti je v analizi novih družbenih gibanj v Sloveniji jasno prepoznala nasprotnike obstoječega sistema in ljudi, ki so sestavni Jedro novih političnih sil. Pogotovili so, da se v nova gibanja vključujejo predvsem mladi ljudje, izobraženci, del nezadovoljne humanistične, predvsem kulturniške inteligence ter relativno skromen del tehnične inteligence. Da je mladina in del izobraženstva dovzeten za mirovna, ekološka, protimilitaristična in druga gibanja. Ali prebrani odlomek res nakazuje na karkoli več kot na neke družbene spremembe, ki so pač sledile drugim evropskim gibanjem? Opisane struje so nedvomno odigrale vlogo pri osamosvajanju, a to se jasno vidi šele v retrospektivi. Razpad Jugoslavije je za večino prebivalstva še vedno zavitu tančico partikularnih nacionalnih mitov. Razpad Sofrje se je torej po različnih interpretacijah začel ob različnih prelomnicah, ob Titovi smrti, z novo ustavo leta 74, s hrvaško pomladjo leta 71 ali pa kar v jajcu leta 43, kot nakazuje Sergej Flere v knjigi Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma. Njeno sporočilnost pa, iskreno rečeno, bolje opisuje originalni naslov ali je Jugoslavia morala umreti. Tako v bolj radikalno nacionalističnih, kot tudi v splošno veljavljenih analizah razpada SFRJ je posod ključen element njegova neizogibnost. Češ moralo se je zgoditi, kaj ti oblikovanje nacionalnih držav je tisti končni stadi, ki smo ga tako ali tako vsi želeli doseči. Jugoslavija je bila na tej poti samo pomoč ali ovira, odvisno koga vprašate. Ja, Tito je umrl, narodi se tako ali tako niso prenašali, na to je prišla gospodarska kriza in sledila je logična ločitev tega zakona iz interesa. Ejano. Čekaj, Flere ustrezno povdarja vlogo političnih elit v posameznih republikah, ki so oblikovale javno mnenje. To samo po sebi, vsaj po večini, ni nosilo tako dominantnega nacionalističnega predznaka. Prav tako Flerej izpostavi ključno prelomnico na liniji Beograd-Ljubljana, ki je bila dosti bolj aktivna kot tista med prestolnico federacije in Zagrebom. Ta je bila le bolj uničujoča zaradi vojn, ki so sledile. Na vprašanje, ko je počel rad, je toliko odgovorov, kot je nacionalnih mitov. Vsi dogodki, ki so se zgodili v letih pred razpadom države in vojnami po njem, so tako v kolektivnem spominu dobili preveliko veljavo. Kod da je bila grmada že pripravljena, potrebna pa je bila samo še iskra, ki bo zanetila požar. Po eni interpretaciji je ta preskočila 13. maja 1990 na stadionu Maksimir v Zagrebu, kjer je v napetem nacionalističnem vzdušju prišlo do spopadov med navijači domačega Dinama in gostujočimi podporniki Crvene zvezde iz Beograda. Tekma je bila zaradi udora, tribur in vse splošnega kaosa odpovedana. V spomin gledalcev pa se je globoko vtisnila podoba domačega nogometaša z Bobana, ki je v karatejskem slogu napadel policista, ki je pretepal enega od navijačev na zelenici. Zdi se, da v letih zatem ta brca vsak 13. maj dobiva vse večjo veljavo. Tako domači kot tudi svetovni mediji naredko pišejo o tekmi, na kateri so se začele jugoslavanske vojne. Pri tem pa ignorirajo dejstvo, da je do vojne na tribunah prišlo deset mesecev, preden je bil izstreljen prvi metek na Plitvicah. Kot opozarja Richard Mills v knjigi Nogomet in politika v Jugoslaviji je bila sezona 1989-1990 tudi sicer tako rekuč stalno kaotična, gostovanja med republikami pa so bila redno prizorišče navjaških spopadov. Po tolikih letih ponavljanja mita je še Boban prevzel narativ o simboliki dejanja, pri katerem neoborožen Hrvat napada srbskega miličnička miličnika, čeprav je v preteklosti sam ustrajal, da za njegovo potezo ni bilo nacionalne motivacije. Prav tako ne gre spregledati podrobnosti, da je bilo miličniku ime Refik Ahmetovič. Leto 2021 bo obeležilo 30 let do končnega konca Jugoslavije. No, vsaj slovenske perspektive. Če slovenski zgodovinski spomin interpretira razpad nekdanje skupne države kot proces, ki ni potekal samo v Sloveniji, pač pa na območju celotne federacije, končal pa se je z odhodom zadnjega vojaka Jola iz Kopra. Vojne, ki so sledile, preprosto niso več del skupne zgodbe. Slovenske perspektive ni povsem jasno, kdaj se je razpad začel. Jasno pa je, kdaj se Je A kar se tiče drugih republik je ta proces trajal do 95. ali 99. leta, morda do leta 2001, 2006, 2008 ali pa še vedno traja. Zgodovina ni linearna. Nič se ne zgodi, ker bi bilo tako usojeno. Imejte to v mislih, ko berete in boste brali neskončne spise, ki bodo obeleževali 30 letja od najponosnejših trenutkov tega ali onega naroda. Nacionalni miti radi pozabijo na senčne strani svetlih dni in z letom 1991 ni nič drugače. Če je Jugoslavija morala razpasti, Zakaj potem še vedno obstaja Bosta in Hercegovina? In kaj naj rečemo za prvo Jugoslavijo, katere časi so bili še mnogo bolj turbulentni? In kaj, ko čez deset, dvajset, sto ali 300 let razpade Evropska unija? A bomo tudi takrat dejali, da ji ni bilo usojeno? Komentiral je Katalenič. ¡Ah! comentar!